0: Sidney leva les mains. « Vous allez devoir prendre contact avec votre avocat. »« Mais qu'est-ce qu'on me reproche au juste ?» demanda Ed. « Ce n'est pas comme si j'y avais gagné quoi que ce soit. Je ne savais même pas que son frère était dans la finance. » Sidney se retourna. Les visages au-dessus des cloisons disparurent instantanément. Il baissa la voix. « Vous devez y aller maintenant. On va vous interroger au poste de police. Quoi »« Quoi Mais c'est de la folie J'ai une réunion dans vingt minutes. Je ne peux pas aller au poste de police !»« Vous êtes suspendu jusqu'à ce qu'on ait tiré tout ça au clair. »« Vous vous foutez de moi ?» s'écria Ed avec un ricanement nerveux. « Vous ne pouvez pas me suspendre de mes fonctions, c'est ma société !» Il jeta en l'air sa balle en mousse et la rattrapa en leur tournant le dos. Personne ne bougea. « Je refuse de partir, c'est notre société, dis-leur, Ronan !» Il se tourna d'abord vers son ami, mais celui-ci regardait obstinément ses chaussures. Il se tourna ensuite vers Sidney, qui secoua la tête. Il se tourna alors vers les deux hommes en uniforme qui étaient apparus derrière lui. Il se tourna en désespoir de cause vers sa secrétaire, qui s'était plaqué la main sur la bouche, et enfin vers le passage qui s'ouvrait déjà entre lui et la porte. La balle en mousse retomba à ses pieds, dans un bruit sourd. Chapitre 1er Jess Jess Thomas et Nathalie Benson se laissèrent tomber sur les sièges de la camionnette, garée hors de vue de la maison de Nathalie. Cette dernière s'était remise à fumer. Elle avait arrêté pour la quatrième fois six semaines auparavant. « 80 livres assurés par semaine et les congés payés par-dessus le marché », râlait Nathalie. Bordel de merde, il faut vraiment que je mette la main sur la pétasse qui a laissé traîner cette boucle d'oreille pour la remercier de nous avoir fait perdre le job du siècle. Elle ne savait peut-être pas qu'il était marié. Oh si, elle le savait Avant de rencontrer Dean, Nathalie avait vécu pendant deux ans avec un homme qui s'était avéré avoir non pas une, mais deux familles à l'autre bout du Southampton. Est-ce que tu connais un célibataire normalement constitué qui serait capable de couvrir son lit de coussins assortis Oui. « Neil Brewster <rire> Tu as regardé la collection de disques de Neil Brewster ?» répliqua Nathalie. 67 « 67% de Judy Garland et 33% de Pet Shop Boys, le comble du ringard. » Cela faisait quatre ans qu'elles faisaient des ménages ensemble, du lundi au vendredi. À l'époque, le centre de villégiature de Beachfront était à mi-chemin entre le paradis et le chantier de construction. Les promoteurs immobiliers avaient promis l'accès à la piscine aux familles du quartier. Et avait assuré à tout le monde qu'un grand lotissement haut de gamme serait profitable à leur petite ville portuaire. Leur raison sociale, Benson and Thomas Cleaning, était peinte au pochoir en lettres délavées sur leur véhicule. Nathalie avait ajouté un slogan de son cru en dessous. Besoin d'un asticage Appelez-nous Elle avait fini par l'effacer le jour où Jess lui avait fait remarquer que la moitié des coups de fil qu'elle recevait n'avait rien à voir avec le ménage. À présent, la quasi-totalité de leurs clients étaient des résidents du lotissement de Beachfront. Presque personne en ville n'avait les moyens ou l'envie d'engager une femme de ménage, hormis les médecins, les avocats et les clients occasionnels tels que la vieille Madame Humphrey, qui ne pouvait entretenir seule son intérieur en raison de son arthrite. Le travail avait ses bons côtés, pas de patron, une gestion autonome de son emploi du temps et la possibilité de choisir la plupart des clients. Le mauvais côté, étrangement, ne provenait pas des mauvais clients, il y en avait toujours au moins un. Ou du fait que récurer des toilettes vous donnait l'impression d'être un peu plus bas sur l'échelle sociale que ce que vous aviez prévu. Jess ne voyait pas d'inconvénient à extraire des tuyaux des cheveux qui n'étaient pas les siens, et ne se formalisait même pas de voir que les gens qui louaient une maison de vacances se sentaient obligés de vivre dedans comme des porcs pendant une semaine. Ce qui lui déplaisait, c'était qu'on finissait systématiquement par en apprendre beaucoup plus sur la vie des gens que ce qu'on aurait souhaité. Jess aurait pu vous parler de la secrète addiction au shopping de Madame Eldridge, comme en témoignait l'étiquette-caisse pour des chaussures de créateurs qu'elle entassait dans la poubelle de la salle de bain et les sacs de vêtements jamais portés qu'elle fourrait dans son placard sans même enlever les étiquettes. Elle aurait pu vous dire que Lena Thompson essayait d'avoir un bébé depuis quatre ans et faisait deux tests de grossesse par mois. Elle aurait pu vous révéler que Monsieur Mitchell, dans la grande maison derrière l'église, avait un salaire à six chiffres. Il laissait ses fiches de paix sur le guéridon de l'entrée. Nathalie aurait juré que c'était délibéré, et que sa fille fumait en cachette dans la salle de bain. Si elle avait voulu, Jess aurait pu dresser une liste de femmes qui se donnaient toujours l'air impeccable, les cheveux parfaitement coiffés, les ongles vernis.